0: sejas, uma terra de Alencar, para te exaltar,
1: a flor do Brasil, ele te canta, meu prato gentil, o coração do Ceará,
2: comigo a nação te cantará.
1: Enquanto isso na bodega de Seu Mané, enfim, chegaram as vacinas. Bom dia, seu Mané! Bom dia, meu amigo Chico! Ó, o senhor tá sabendo que a vacina contra a Covid já chegaram aqui em nossa cidade, homem? Ah, pô, eu não tô sabendo, homem, e tô achando até bom você ter vindo aqui na bodega hoje. Tu sabia que já tá na hora do teu pai se vacinar? Ah, pô, eu sou Mané, o sotaque tá Broa. O velho já tá vacinado faz tempo. Ó, oh, logo quando chegou a vez do povo da idade dele, ele foi, foi carreira pro posto pra se vacinar. O velho véio teu pai. Tá mais que certo, homem. Esse povo tem que deixar de acreditar nessas conversas que circulam por aí pela internet. E cuidar logo em tomar a vacina quando chegar a sua vez. A ah, por não é verdade, seu mané. Eu e o senhor aqui doidinho pra tomar essa danada dessa vacina, enquanto esse povo que já tá podendo tomar, fica dando confiança pra essas mentiras que saem por aí. A pois não é, homem. Mas, ó, oh, eu vou lhe dizer uma coisa. Não perca tempo, não. Eu mesmo já fiz foi meu cadastro no aplicativo da prefeitura Pra ser o primeiro a saber Quando chegar a vez do povo da minha idade Ó, vou lhe dar um conselho Faça o teu também, senão quem vai ficar Comendo bro é tu E já tá podendo suma, né? Ah, pô, eu vou baixar esse tarde aplicativo No meu celular e não vou mais perder tempo, homem E não pode, homem Pega logo teu telefone, baixa o aplicativo Te inscreve, que assim que chegar A tua vez, tu já fica sabendo, homem Vou passar um tarde do zap zap Pra Jurema, minha irmã que tá morando no interior E dizer pra ela baixar o aplicativo E fazer o cadastro também Pera ainda, Chico, não é assim não, homem Cada canto tem seu jeito As pessoas têm que procurar saber Na sua própria cidade Como faz pra realizar o cadastro da vacinação E é, Sou Mané Pô, eu achei que era tudo a mesma coisa É nada, homem Tem cidade que tá cadastrando pelo aplicativo Mas tem outras que tá cadastrando Pelo próprio site da prefeitura Homem, é informação demais, Sou mas mesmo assim eu vou mandar Uma mensagem pra ela explicando Ó, oh, e se ela não entender Eu venho aqui pro senhor explicar a ela Eita, mas é muito enrolado mesmo Não tem a ferrei não, Chico Se ela não entender É só dizer a ela pra procurar o agente de saúde Da cidade Ou ir no posto de saúde mais próximo Que o pessoal ensina, homem Ah, pois tá certo, seu mané. Chico, homem, nós temos que cuidar dos nossos idosos É verdade, seu mané Ó, oh, e o senhor acredita que seu seu se eu tivesse ouvido meu pai quando eu tinha oito anos de idade, talvez hoje eu tivesse era rico. Homem. É mesmo, Chico? E o que foi que ele disse a tu? Eu não sei sua mano. Eu não vi. Homem, mas tá muito cheio de gracinha mesmo, viu? Não digo nada a tu. Uma ação da Rádio Universitária Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco.
0: Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Tato. Eu vou ficar ligadinha aí!
3: Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, programa esse é, de todos os sábados, que a gente encontra, né? O nosso encontro que a gente tem o um nosso encontro marcado aqui todo sábado. A partir das 15 horas, nós estamos todos juntos aqui, é, trazendo informações é, úteis, bacanas, trazendo convidados é, importantes, né, muito especiais, mais que especiais aqui no nosso programa, né, pessoas que ajudam a fazer o nosso programa, temos os colaboradores também. É, que ajuda né, no, na expansão cada vez mais do nosso programa Minuto Mais Saúde Brasil Afora. E eu começo aqui o nosso programa saudando todos os ouvintes aqui da nossa comunidade do Carrapato, né, em especial a nossa agente de saúde Ana Cláudia. Né, uh, também a todos os ouvintes que nos, nos ouvem né, pela internet. Né, lembrando que a gente está, além do site, você pode acompanhar o nosso programa pelo site da Rádio Literária, também pela CX Rádio, Rádios, é, Rádios Net e Rádios Box. Né? É, além também, você pode baixar também o um aplicativo da nossa rádio no seu celular e, e também acompanhar o nosso programa. Nosso programa também está em podcast. Você quer, que, é, quer né, acompanhar as outras edições né, que já teve do nosso programa, as, as edições anteriores? Você pode acompanhar em podcast né? a gente tem é, toda os programas alguns programas né? é, em podcast então você pode acompanhar só é, é, procurar é, Programa Minuto Mais Saúde né? também estamos em Spotify você pode é, é, procurar Spotify e outras plataformas né, de podcast ah, isso, como sempre aqui o nosso programa é o é, último programa do mês de março muito bacana trazendo a temática empoderamento feminino né, e, e a saúde é, da mulher. E durante esse, esse mês a gente teve muitas né, participações especiais e hoje não é diferente né, dos demais programas do mês de março. Né, a gente vai fechar com chave de ouro, com certeza, e temos grandes convidados. Né? Antes de falar dos nossos convidados, a gente como sempre no nosso programa, a gente é, traz os dados, né? É, da Covid aqui na nossa cidade é, no, no quadro é, utilidades públicas do no nosso programa né? e vamos para os dados que foram fornecidos esses dados são da sexta-feira né? fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde é, caso suspeito 489 internados 38 confirmados casos confirmados aqui na nossa cidade 10.680 é, recuperados 10.066 né? casos descartados 24.580 notificados 35.749 óbitos infelizmente né teve um, um, um salto gigantesco né uh, aqui dos casos já estamos em 136 óbitos né em decorrência da Covid, isolamento: 463 pessoas, né? Então, é, estamos num momento crítico, né? É, é, ontem, né, batemos, infelizmente, mais um, um recorde triste, né, aqui para o nosso país, né? Ultrapassamos a, a, a marca dos 3 mil mortos, né? 3 mil mortos, quase 4 mil mortos, né? É uma situação crítica, então é, cabe a gente reforçar uh, 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 o isolamento social, né? Estamos, é, todas as cidades do Brasil estão em lockdown, então cabe a gente é, nos preservarmos né? e torcer para. É, é, essa curva, né, de, de contágio diminuir. Essa é, é, é o propósito, né, desse isolamento mais rígido que acontece no, é, no Brasil todo. É, e desde já, né, a gente é, manda força para todos os profissionais de saúde que estão na batalha, né, desde o ano passado. E, e, e vamos juntos vencer aí essa batalha que está difícil, mas a gente vai com certeza, todo mundo junto, colaborando, a gente vai conseguir vencer na vacina chegando aí também. Né? Então, é, vamos é, manter as medidas né, que a gente vem mantendo desde o ano passado. Isolamento social, a questão do distanciamento, uso de máscara imprescindível também, uso de álcool em gel, manter a higiene em casa também é importantíssimo. É, também outra informação importante, né, o governo do estado ontem é, estendeu por mais uma semana né, o isolamento social rígido é, até o dia 5 se eu não me engano até o dia 5 de abril então é, é mais outra medida né para garantir que é, essa, essa onda de contágio né diminua Tanto é, continuidade aqui o nosso programa uh, daqui a pouco os abraços né para os nossos os nossos ouvintes, colaboradores, amigos que estão aí na escuta do nosso programa. Como sempre, né? No, todos aí, nosso encontro semanal de todas as tardes e sábado. Hoje temos ouvinte, mais um ouvinte novo. Não, né? Vários ouvintes aí, Brasil afora, é, do nosso programa. Agora vamos falar dos, das convidadas de hoje, né? Nosso programa... Né, último programa do mês de março Com a temática empoderamento feminino e a saúde da mulher Primeiro bloco A gente vai ter como convidada A Clair Castilho Coelho né, Ela que vai falar sobre Direitos reprodutivos e saúde Da mulher No primeiro bloco ainda Vamos ter a participação da Ma Maria Maiara Rufino de Souza Ela vai falar sobre a importância Do trabalho no centro de referência <coughs> Da mulher Na garantia da proteção a mulher, né? particularidades lá da cidade de Iguatu. Também vamos ter a participação da Vanderleia Laudete Pulga, né? ela que vai falar sobre a importância da participação e organização auto, auto, autônoma né? das mulheres como estratégia coletiva de produção à saúde da mulher. Ainda no primeiro bloco, <coughs> perdão, vamos ter... A participação da Karina Rocha. Ela que vai falar sobre o tema da fala dela. Pobreza menstrual. Oi! Ela vai falar sobre... Ela que faz parte da ONG Argilando, lá no Rio de Janeiro. Ela vai falar sobre esse tema. Partindo para o bloco 2. Saúde, bem-estar e educação. Vamos ter a participação da Drica Duarte. Falando sobre... teu puerpério, desculpa, puerpério, ciclo de morte e renascimento da força criativa da mulher, né? É, na sequência, no segundo bloco vamos ter a Carolina Endi, né? O tema da fala dela, a voz, o canto e o empoderamento feminino no puerpério, puerpério. É, logo em seguida vamos ter a fala da Thais Nascimento Fernandes, o tema da fala dela, comunidade na vitrine Terceiro bloco Arte, cultura, prosa e poesia Vamos ter a participação da Luciana Bessa Silva né? Mais uma vez aqui no nosso programa O tema da fala dela Beleza feminina E fechando aqui o terceiro bloco E o programa de hoje Vamos ter a fala da Jordânia Martins né? Da banda Nazire Ela vai falar sobre a música Acorda pra Vida Essas são as nossas convidadas do programa de hoje Muito bacana né? E para começar aqui o nosso programa Cadê? Daqui a pouco abraços né, para os nossos ouvintes Mas vamos de música Essa linda música da Ana Cânias, O nome da música é Respeita Já já a gente volta com os nossos convidados Música <risos>
0: o que quiser, respeita aí, eu sou mulher, quando a palavra acata mata, dói, fala toda errada que nada constrói, constrangimento um em detrimento de todo discernimento, quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento, é covardeia no momento, quando ele levanta a mão. Minha porra Diversão é um conceito diferente Onde todas as partes envolvidas consentem O silêncio é um grito de socorro Escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer E o cinismo obtuso Daquele tá cara confuso Mas eu vou esclarecer Abuso é You no. Know.
3: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde ao vivo, né, para todo o Brasil. Também a nossa comunidade do Sítio Belo Horizonte, nosso querido Carpato né, mandar um abraços, né, inicial aqui para os nossos ouvintes. Primeiro nossos amigos colaboradores, né, Rede Humaniza SUS, né, a Patrícia Silva lá em Blumenau, Santa Catarina. Um grande abraço, Ela que manda um abraço especial, né, a Patrícia Silva, para filha da Érica, Sara formiga, né? ela está mandando um abraço aqui especial né? ela está coladinha no programa um forte abraço um abraço né? para todos os ouvintes da Rádio Literária, Literária Carpata. de Boulominal Santa Catarina e da Rede Humanizações um grande abraço um grande abraços, Patrícia Silva, colaboradora aqui do nosso programa pessoal do movimento SUS nas ruas né? A Simone Leite, um grande abraço Sérgio Aragá, que também está com a gente, coladinho aqui com o nosso programa Sérgio, daqui a pouco a gente vai carrapatear, <risos> com certeza Aloha Solano também, professor Ricardo é, Cecim, Rio Grande do Sul é, Graça Portela, né, Fiocruz, Rio de Janeiro Pessoal da Fiocruz Brasília, né, é, que estão aí na escuta, né, um grande abraço para vocês Pessoal é, lá do bairro das Palmeiras, né? A Adriana Barbosa, todo o pessoal lá do bairro das Palmeiras também. Mandar um abraço para o Padre Ademar, lá, lá na cidade de é... Como é o nome da cidade aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui no Ceará, né, Padre Ademar? Esqueci aqui o nome da, da cidade, padre. Daqui a pouco eu vou eu vou falar aqui o nome da cidade Ele está aí curtindo o nosso programa, né? Ouvinte novo Está aí na escuta do nosso programa Um grande abraço para o Padre Ademar na cidade de Cedro. Um grande abraço padre. Está na escuta aqui do nosso programa E vamos dar início, né? Uh, uma correção, né? Uh, antes eu falei é, que a gente bateu um triste recorde, né? De, eu falei 3 mil mortos, mas infelizmente são mais de 300 mil mortos né, aqui na nossa, no nosso país em decorrência né, da Covid. Então é, fica o alerta né, e, a, e a gente manter os, os devidos cuidados. Para dar início aqui ao nosso programa, a gente vai trazer a primeira, né? É, na verdade, trazer a fala da primeira convidada de hoje, né, a Clair. Né, Clair Castilho Coelho, ela que é farmacêutica, é, bioquímica, mestre em saúde pública, professora do departamento de saúde pública da UFSC, aposentada, né, Universidade Federal de Santa Catarina, é, presidenta da Casa da Mulher Catarina, né, lá em Blumenau, Santa Catarina, o tema da fala dela, direitos reprodutivos, e saúde da mulher. Então, seja muito bem vinda aqui ao nosso programa. É, Clay Castilho Coelho, muito boa tarde.
4: Olá, Samuel. Eu me chamo Clair Castilhos Coelho, sou farmacêutica bioquímica, mestre em saúde pública e professora aposentada do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina, e tenho o maior prazer de participar do programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Fico muito contente porque faz parte de todo o nosso trabalho como mulheres feministas e que estamos aqui nas lutas pela questão da saúde da mulher, dos direitos reprodutivos, enfim todo um histórico de luta que precisa ser encaminhado e valorizado e que cada vez mais mulheres conheçam a sua história e tenham elementos para defender o direito ao seu próprio corpo, o direito à sua vida. Nós temos feito isso muito tempo, há 31 anos, porque nós somos uma... Organização chamada Casa da Mulher Catarina Que é uma ONG feminista aqui de Florianópolis, de Santa Catarina Então, o que, que a gente tem discutido e o que, que a gente gostaria também de falar com vocês Primeiro, que é a questão do feminismo Porque o feminismo é o questionamento da ordem sexual dominante e a partir desta ordem É que foi construído um ideal feminino E o controle sobre o corpo das mulheres E por isso nos dedicamos tanto A discutir a questão da saúde Porque a saúde é uma das coisas Mais importantes para o domínio desse corpo Porque ela tanto faz o tratamento e o cuidado, como ela também administra o uso desse corpo, se for vista dentro da perspectiva do patriarcado. Então, a partir daí, a gente se vê frente a muitas, muitas controvérsias. Por exemplo, a questão do aborto, da religião, a questão do Estado laico, a ciência, a saúde física, mental e ambiental e também as políticas públicas de saúde e de democracia. E tudo isso visto dentro de uma perspectiva de direitos humanos. Então foi a partir de toda essa discussão que nós mulheres, em 1984, em Amsterdã, no Tribunal Internacional do Encontro sobre Direitos Reprodutivos, construímos o conceito de direitos reprodutivos. E... A partir daí, esse conceito envolve o quê? Ele envolve a contracepção, a esterilização, o aborto, a concepção e a assistência à saúde. Por isso que é discutido junto com a saúde da mulher. Então, ele é visto na perspectiva dos direitos humanos e avança, então para além do planejamento familiar e passa a se localizar no espaço da sociedade como um todo. Então, trabalhar com direitos reprodutivos significa que foi ampliada a abordagem sobre esse assunto. E a partir de direitos reprodutivos, aquele velho conceito de planejamento familiar perde força e ganha destaque esse conceito, que é o de planejamento reprodutivo. Bom, mas aí a gente se pergunta, tudo bem, é muito bonito do ponto de vista teórico, conceitual, né? mas como que essas coisas ocorrem aqui no Brasil como são as políticas de saúde para as mulheres? Bom, aqui no Brasil, nós tivemos, desde muito tempo, a saúde materno-infantil que vinculava a mulher diretamente à gravidez, ao parto e ao puerpério. Só em 83, 1983, que conseguimos, então, formular o Programa de assistência integral à saúde da mulher. Bah, pessoal, daí nós começamos a ser vistas como pessoas com direito à saúde em todo o seu ciclo de vida, desde que nasceu até que morreu, e não somente durante a fase reprodutiva. E a partir daí, então nós começamos a trabalhar muito esse conceito. Mas claro que aqui no Brasil isso é muito difícil porque tem uma pressão e uma repressão muito forte de um Estado que é machista, patriarcal, genocida e misógino. Então se escondem as principais causas de adoecimento e morte das mulheres. Porque as principais causas são o quê? As condições de trabalho, de pobreza, de preconceito, de discriminação, de medicalização do corpo e de precariedade da assistência. No meio disso tudo, vem a criminalização do aborto, com clandestinidade de dados, com problemas de, de serviços de saúde que não dão o atendimento adequado. Então, é muito difícil prevenir a principal causa do aborto, que é a gravidez indesejada. Então, não se consegue prevenir a gravidez indesejada, e aí morrem as mulheres, principalmente por causa do aborto inseguro, e a saúde da mulher, então, entra como uma das coisas que é usada para repressão do nosso corpo, em vez de ser do tratamento e do cuidado. E é por aí que hoje, nesse país, com esse governo fundamentalista, com esse domínio dessas religiões que são fundamentalistas, que são muitas delas evangélicas, católicas e tal, que fazem com que cada vez mais o nosso corpo seja uma coisa controlada voltada somente para a maternidade então nós mulheres perdemos o direito de usufruir do nosso corpo com saúde com alegria com prazer com disposição de trabalho sem violência sem repressão enfim de termos a garantia da gente ter saúde, liberdade e cidadania. E é isso que nós, mulheres feministas, lutamos muito. E é por isso que eu acho muito legal esse programa de vocês da rádio, de tentar discutir essas questões, porque elas são questões centrais para a vida de nós, mulheres, para a felicidade, para a gente ser bastante valorizada na sociedade. Então, porque nós, mulheres, como vocês sabem, eu gosto até de brincar, somos metade da população e mãe da outra, né? Então, a gente, na real, é quase a totalidade dessa civilização que está aí e reprimir metade dela, deixa a humanidade sem metade dos seus talentos, dos seus valores e dos seus afetos. Então é isso, eu acho muito legal a iniciativa da Rádio Literária Carrapato, agradeço o convite, Samuel, e fico muito contente, espero que vocês gostem dessa conversa nossa aqui, de uma velha sanitarista aqui de Florianópolis, feminista, que tem tenho o maior prazer de debater com as mulheres, com a população e com a comunidade. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho. Força na luta. Aí. Um, até logo. Espero vê-las novamente. Um grande abraço. Tchau.
3: Tá aí. Vocês ouviram né, a linda fala, a bela fala né, da professora Clair Castilhos. Coelho, né? Ela falou, trouxe, né, os direitos produtivos, reprodutivos e saúde da mulher, né? Falou muito bem, né, é, sobre esse tema. E a gente agradece demais a sua participação aqui no nosso programa, Professora Clair, né? E desde já a gente deixa à disposição um espaço aqui para mais falas é, importantíssimas como essas, né? Uh, na sequência a gente vai ter a participação da, Maí, da Maria Maiara Rufino de Souza Ela que é assistente social do Centro de Referência da Mulher na cidade de Iguatu uh, O tema da fala da, Ma, da Maria, a importância do trabalho no Centro de Referência da Mulher Na garantia da proteção à mulher Particularidades lá da cidade de Iguatu, aqui no Ceará Então seja bem-vindo aqui no nosso programa, uh, Maria Mai, Maiara muito boa tarde.
5: Boa tarde, Samuel, e a todos os ouvintes. Meu nome é Mayara Rufino, eu sou assistente social do Centro de Referência da Mulher de Iguatu, e é um prazer estar participando do programa Minuto Mais Saúde. Eu estou aqui para falar do trabalho realizado pelo Centro de Referência da Mulher de Iguatu, que é uma instituição pública municipal vinculada à política de assistência social de Iguatu e que atende mulheres entre... 18 e 59 anos de idade, que são vítimas de qualquer forma de violência, seja ela violência doméstica e familiar, nas formas sexual, patrimonial, moral, física, psicológica, seja violência no sentido de assédio moral, ou qualquer outra forma de violência relacionada ao gênero. O Centro de Referência da Mulher de Iguatu ele fica localizado na rua Guilherme Gomes de Araújo, lá na Coab, próximo à Prefeitura Municipal de Iguatu. É uma instituição pública que conta com uma equipe especializada para atender essas mulheres que são vítimas de violência. É, conta com uma coordenação, um auxiliar administrativo, um auxiliar de serviços gerais, do, duas orientadoras sociais, um assistente social, uma psicóloga e um advogado. Então, essas mulheres que procurarem o Centro de Referência da Mulher de Iguatu, elas ter, serão acolhidas e passarão por atendimentos especializados. Como eu falei, como existe uma psicóloga na equipe, essa psicóloga ela vai dar apoio psicológico a essas vítimas em um atendimento pautado na orientação. Caso haja necessidade de intervenção terapêutica dessa vítima, essa, a profissional ela vai encaminhar essa mulher para a rede de saúde mental do município, no caso os CAPS. Além do atendimento psicológico, a orientação social ou atendimento social com o um assistente social, que vai orientar a vítima, quanto à rede de proteção socioassistencial e jurídica, que ela pode ter acesso, quanto aos benefícios sociais garantidos na própria, política de assistência social e nas demais políticas públicas de apoio à mulher mediante a situação de violência, essa mulher ela também vai contar com a orientação jurídica de um advogado, que vai é, orientá-la a respeito de como se dá o processo de denúncia né, da violência na delegacia com ou sem representação contra o agressor, das medidas protetivas existentes na Lei Maria da Penha, de assuntos como guarda, separação, divórcio, partilhas de bens, dentre outros direitos né, cabíveis relacionados à violência sofrida e suas representações jurídicas. Então, muitas vezes, a mulher ela não sabe... É, é, como se dá esse processo de denúncia? Ela teme fazer esse processo de denúncia, então ela vai ao CRM, ela tem essas orientações jurídicas do que seriam essas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, e caso ela deseje romper um ciclo de violência doméstica com seu parceiro, companheiro, parceira e tenham filhos, como se der esse processo de guarda, de separação, de divórcio, como se daria essa partilha de bens? Então, a gente tem toda essa orientação jurídica com o um advogado no Centro de Referência da Mulher. Além do atendimento especializado, o Centro de Referência da Mulher, ele também desenvolve ações coletivas de cunho preventivo, que são palestras, campanhas educativas, dentre outras ações que visam a prevenção da e a, a prevenção da violência de gênero. Essas ações coletivas elas se dão em parceria com, com instituições da, so da sociedade, sejam elas públicas ou privadas. Então, qualquer instituição pode acionar a equipe a do Centro de Referência da Mulher de Iguatu para realizar um trabalho de cunho preventivo, seja uma escola, né, uma empresa privada... É, qualquer outra instituição pública, um CRAS, que queira tratar dessa temática sobre a violência da mulher e sobre os direitos dessa mulher, pode chamar a equipe de, do centro de referência que a gente estará atendendo a esse chamado e trabalhando junto a, essa mulher, a essas mulheres. Lembrando, pessoal, que a violência contra a mulher ela é algo estrutural, que não é apenas um problema de segurança pública, mas ela também deve ser tratada como um desafio na saúde pública, pelas inúmeras consequências que traz a saúde da mulher, seja a saúde física dessa mulher, a saúde mental, né, sexual, dentre outras violações que, essa, que esses atos causam na saúde da mulher. E... Procurar o Centro de Referência da Mulher não significa que essa mulher vai denunciar o seu agressor. O papel do Centro de Referência da Mulher, ela não é punir o agressor, não é de punir o agressor, e sim de acolher a mulher. Essa punição ou essa representação criminal, essa a mulher ela faz na delegacia. O papel do Centro de Referência da Mulher é ser um espaço né, com profissionais especializados para apoiar essa mulher no seu processo de empoderamento, de guiá-la na procura por direitos nas instituições públicas e, inclusive, apoiá-la, caso a mesma deseje denunciar seu agressor. Assim, se a mulher sofre violência, ela pode, sim, procurar o Centro de Referência da Mulher, que vai ser um espaço que ela terá orientações especializadas para ajudá-la nesse processo de romper esse ciclo de violência. E caso essas mulheres desejem atendimento no Centro de Referência durante esse período da pandemia, a equipe estará atendendo presencialmente nas segundas, quartas e sextas-feiras das sete da manhã, das sete e meias da manhã às doze e meia, repetindo o endereço. O CRM está localizado na rua Guilherme Gomes de Araújo, no bairro da Coab, próximo à Prefeitura Municipal. Além do atendimento presencial, estamos atendendo também de maneira remota, pelo telefone 889 8935 repetindo, 889 8935 é isso, pessoal. Toda a equipe do Centro de Referência da Mulher agradece o espaço aqui na rádio. Desejo a todas as mulheres um mundo socialmente mais igual e cheio de oportunidades para nós. Se vocês, mulheres, puderem, fiquem em casa, cumpram as medidas de proteção contra o Covid-19. Se precisarem de apoio remoto, podem estar ligando no telefone já mencionado. E vamos juntas superar essa doença. É isso. Um abraço a todos.
3: Essa foi a fala né da Maria Maíra Maiara Rufino de Souza ela que trouxe aí a importância né do trabalho no centro de referência à mulher na garantia da proteção da mulher e é importante se trazer uh, essas informações né para uh, mostrar a mulher que se tem apoio né uh, uh, social né para essas mulheres em, em com esses tipos de vulnerabilidades né uh, a maíra a Maiara a ela trouxe o, o né, trouxe aqui para o nosso programa o, o Centro de Referência da Mulher de Iguatu. Lembrando que também aqui na nossa cidade também tem um Centro de Referência da Mulher. né? Ah, a gente agradece a participação da, da Maiara e também deixa aqui o espaço né, à disposição para trazer mais informações é, importantes como essas aqui no nosso programa. Dá um abraço. Uso. Para a Érica Formiga, que está em casa nesse momento, né, com sua filha, não pôde não, não, não vir né, no programa, mas ela falou que o próximo programa estará aqui é, com a gente, né, na, nesse, é, nesse grande encontro, nesse, esse belíssimo encontro que a gente faz todo sábado aqui com vocês, ouvintes, e, claro, os nossos convidados. Né? Ah, já, já, deixa eu ver aqui. Sim, Erika, sim, pois é, é, é a gente, em breve a gente vai ter é, novidade né, no Instagram da Rádio Literária Novidade do programa Minuto Mais Saúde né, no Instagram da Rádio Literária Então, próximo mês vamos ter novidades aí do nosso programa no Instagram da Rádio Literária Carrapato ah, Dando continuidade aqui ao nosso programa Pois é, saindo de, de, de Florianópolis, né? Com a fala da Klaí, da, da professora Klaí. Depois passamos por Iguatu, viajamos para Iguatu com a Mayara, com a fala da Mayara. E agora a gente vai viajar para Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É, <risos> pois é, estamos carrapateando, né? O Sérgio também. Grande abraço para o Sérgio, abraços para o Sérgio, está na escuta do nosso programa. Uh... Vamos viajar agora para Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com a Vander, Vanderleia Laudete Pulga. Ela que é filó filósofa, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Passo Fundo, educadora popular em saúde, militante é, do MMC, né, conselheira de saúde, lá da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O tema da fala da Vanderleia é a importância da participação e organização autônoma das mulheres como estratégia coletiva de promoção à saúde da mulher. Então seja bem-vinda aqui o nosso programa, é, Vanderleia, muito boa tarde.
6: Nossa saudação inicial à nossa querida Érica Formiga, a toda a equipe que dirige essa excelente Rádio Literária Carrapato, uma ferramenta de comunicação uh, estratégica e que está tendo uma abrangência nacional. Também um abraço a todos, a todas e todes que estão nos sintonizados conosco nesse momento, acompanhando mais um dos programas dessa excelente Rádio Popular. Uh, vou, sou Wanderleia Pulga e uh, estou uh, com vocês daqui do Norte do Rio Grande do Sul, do interior uh, do Sul do Brasil, uh, trazendo para vocês alguns elementos para gente, nesse mês, uh, que lembramos a força e a luta das mulheres a partir do Dia Internacional da Mulher, uma conquista importante que as mulheres tiveram ao longo da humanidade para dizer que a condição da mulher precisa mudar. Então, uh, vou, vou trazer para vocês aqui o, a reflexão sobre a importância da participação e organização autônoma das mulheres como uma estratégia coletiva de promoção da saúde da mulher. Parece um tema não muito uh, debatido, nem muito uh, comentado, mas... A experiência que eu tenho enquanto educadora uh, e militante junto ao movimento de mulheres camponesas e também junto ao movimento de mulheres trabalhadoras urbanas é de que uh, a, a força das mulheres que são vítimas de violência, a força das mulheres que sofrem a opressão, a discriminação e o preconceito está justamente na sua capacidade de se organizar e de se articular de forma coletiva com outras mulheres que vivenciam problemas semelhantes. Esse espaço coletivo, seja um grupo ou um movimento social de mulheres ou um movimento feminista, ou uma organização, ou um coletivo de mulheres, ele é um espaço estratégico para que as mulheres possam Uh, ter um, um canal, um, momentos ou espaços para trazer todo esse sofrimento que, que vivenciam no seu cotidiano e que ele está relacionado a um conjunto de fatores uh, multifacetados, mas que também são complexos, né? que são fatores que envolvem a sobrecarga de trabalho das mulheres, sejam elas que vivem no campo, na, nas florestas, nas águas, sejam as que vivem nas periferias das cidades, sejam as que estão nos diferentes áreas de trabalho, a mulher acaba tendo uma sobrecarga, tanto no trabalho, no trabalho uh, profissional, quanto uh, na, na responsabilidade que tem com as questões domésticas, né, com o trabalho doméstico, com, as, com o cuidado com as crianças, com os idosos, com os doentes, e que uh, nessa sociedade onde esse papel é delegado às mulheres, vem produzindo sim uma sobrecarga muito grande na vida dessas mulheres, que em média, há estudos que revelam que em média as mulheres uh, no Brasil trabalham entre 8 a 10 horas a mais uh, por semana que os homens. Né? Todo dia acabam levantando mais cedo ou dormindo mais tarde. Ou uh, não parando durante o dia no seu trabalho. Um outro aspecto é que, uh, o... nesse momento da pandemia, em que a desigualdade social ela se elucida de forma muito mais gritante, as desigualdades sociais... a violência contra as mulheres, em especial a violência doméstica, ela tem se exacerbado muito. E aí, como lidar com uma mulher vítima de violência, o sofrimento que, ela, que, que é produzido no corpo dessa mulher, as marcas da violência, elas ficam para a vida inteira, tanto no corpo físico, mental e espiritual... A mulher que é violentada, ela precisa desse, desse espaço de acolhida, de escuta, de acompanhamento e de, e de cuidado mesmo com a sua, com a sua vida, para que ela possa se libertar dessa, de, dessas situações. E sem contar as inúmeras questões que envolvem a saúde da mulher, né, do, do ponto de vista reprodutivo, Uh, dos direitos sexuais e reprodutivos e também uh, do corpo como um todo, né? Então, uh, os, os estudos que a gente tem feito e a inserção social nesses movimentos, enquanto militante e também como educadora, uh, tenho percebido que uh, os movimentos ou os grupos autônomos de mulheres eles têm um potencial imenso de, de fortalecer, de, primeiro, de acolher as mulheres na condição que elas estão. Segundo, de poder uh, encontrar formas coletivas de acolhimento, de ajuda, de busca, de, de compreensão sobre esse fenômeno, esses fenômenos, sejam eles da sobrecarga, sejam eles... Da, da, das questões de violência e de dominação nesses grupos há um ferramentas que as mulheres conseguem se apropriar de análise sociopolítica e cultural sobre as raízes dessas dessa situação e dessa condição e o que é muito importante porque ah, qualquer pessoa e em especial aqui as mulheres para poder para poderem buscar formas de libertação da sua condição, muitas vezes de, de opressão e de, de vítima também a uma, a um, um, uma ideologia de transformá-la em, em culpada. Então, o que esses movimentos coletivos fazem é, é trazer ferramentas sociológicas que ajudam a compreender as raízes dessas desigualdades e a compreender que elas nunca foram, elas não são, nunca foram e nunca serão uh, naturais, elas são produzidas socialmente, historicamente e pelas, e pelas pessoas. Então... A, a possibilidade de, de busca e de escolha e de superação e de transformação e libertação dessas condições, ela está colocada como uma possibilidade real na vida dessas mulheres e de todas as mulheres. E um outro aspecto também que eu quero trazer aqui é que esses movimentos... Uh, sejam eles de mulheres e também os outras ferramentas de luta e organização dos, do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, é, são espaços, né? são coletivos que sabem uh, trabalhar com o sofrimento produzido pelas desigualdades, que muitas vezes nos espaços, nos serviços de saúde, ainda não se desenvolveu esse tipo de tecnologia uh, relacional e de cuidado capaz de lidar com aqua, aquele sofrimento, aquela dor aquele que é produzido pe, por essas desigualdades que é produzido pelas questões sociais sejam um sindicatos, sejam um movimentos sejam um movimentos de mulheres, coletivos uh, são ferramentas que, em primeiro lugar, elas são de luta por direitos é, é, do, desses trabalhadores, mas, ao longo da história da humanidade, essas organizações desenvolveram estratégias capazes de lidar com esse sofrimento que é produzido, que é um sofrimento social produzido uh, pela, por essas desigualdades e produzido por essas iniquidades ou injustiças, sociais, de gênero, de raça, de etnia, né, que a gente enfrenta em sociedades tão desiguais como nós temos uh, nesse, nesse momento, né, e como nós temos as sociedades capitalistas. Então, por fim, quero dizer a vocês que a luta e o movimento de mulheres camponesas do Brasil tem me ensinado muito a importância que é o espaço ou grupo, ou movimento de forma autônoma, onde as mulheres podem se colocar, serem acolhidas, serem escutadas, construírem juntas uh, ferramentas para analisar de forma crítica eh, e não aceitar as injustiças, as dominações e todas essas formas de opressão, discriminação e violência, e buscar juntas formas uh, coletivas e individuais de libertação dessa condição. Só podemos ter saúde se estivermos livres de violência, livres da opressão e podermos caminhar juntas, juntos e juntes numa sociedade aonde as relações humanas e as relações com as outras formas de vida e a natureza sejam a expressão de harmonia, de diálogo, de respeito, de respeito à diversidade e de construção conjunta de tudo aquilo que fortalece a vida e a saúde das pessoas. Por isso, uh, conclamo a que quem sofre uh, alguma dessas condições possa buscar, sim, em algum espaço ou algum movimento organizado ou se desafiar a construir um núcleo, um grupo ou um espaço para poder... Uh, fortalecer essas possibilidades de promoção de vida, de produção de saúde, de produção de vida e de bem viver. Um forte abraço a cada um, a cada uma uh, de vocês e que uh, este mês de março que está findando seja um mês que nos faça refletir sobre o conjunto das iniquidades que estamos vivendo e que nos fortaleça para que possamos lutar muito mais diante desse momento e de um contexto de genocídio nesse país. Um abraço solidário a todos os que uh, estão tendo uh, familiares, amigos ou parentes ou uh, em sofrimento por conta das perdas e das, da situação uh, desse genocídio Uh, produzido pelo governo federal no momento da pandemia da Covid-19. Um abraço a todas, um abraço a a Érica e aos que estão nesse momento acompanhando essa excelente rádio literária Carrapato.
3: Tá aí a fala, né, da Vanderleia, né, é, professora Vanderleia Laudetti Puga, né, ela que falou sobre a importância é, da participação em organização autônoma é, das mulheres como estratégia coletiva de promoção à saúde da mulher né? mais uma fala em, é importantíssima aqui do nosso programa mandando um abraço né, especial para ela, a professora Vanderlei, que inclusive está nos ouvindo nesse momento, também um abraço para a Jordânia do grupo Nazire, né? daqui a pouco ela vai participar aqui também no nosso programa Uh, dando, continuidade, dando continuidade aqui o nosso programa, a gente vai ter agora a participação da Karina Rocha, ela que é formada em comunicação pós-graduada em, <coughs> pós em, res, em responsabilidade social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como coordenadora de responsabilidade social na ONG é, Argilando, né? É, lá na cidade do Rio de Janeiro O tema da fala dela Pobreza menstrual, oi né? Ela vai falar um pouco mais sobre esse assunto Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa é, Karina, muito boa tarde
7: Olá Samuel, eu sou Karina Rocha E estou no Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carrapato E vim conversar com vocês sobre Pobreza menstrual, oi eu sou coordenadora de responsabilidade social da ONG Argelando e um dos projetos que a gente tem aqui é o Mini Gentilezas, que lida com população em situação de rua levando diversos itens de higiene normalmente aquelas miniaturas de viagens e a gente leva isso para diversas cidades do país a proposta aqui do Minuto Mais Saúde é falar de higiene num lugar um pouco mais específico e eu quero propor um olhar sobre o tema da menstruação um fato absolutamente normal que diz respeito à biologia dos corpos né? e que significa, inclusive, saúde. Sendo que eu quero dar um passo a mais, eu quero abordar o que se chama de pobreza menstrual. Você já ouviu essa expressão antes? Faz ideia do que, que ela se trata? Pensa um pouquinho. Antes, porém, eu preciso fazer só uma pequena parte para quem já está entendendo e lembra de sustentabilidade. Quem entende que os absorventes descartáveis, assim como as fraldas, não são recicláveis e por isso são um problemão para o mundo? Eu preciso garantir que também pensem em sustentabilidade, levanta essa bandeira com fervor, mas entendo que absorvente de tecido, calcinha absorvente, coletor menstrual envolvem valores altos e exigem, exigem um acesso à higiene que nem sempre é possível. Dito isso, a gente vai sempre fazer referência a absorventes regulares, descartáveis, externos e de uso único, combinado? Vamos pensar agora em um, uns números. Olha, olhando para a população do Brasil, 30% das pessoas hoje estão em idade de menstruar. Eu estou falando então de 63 milhões de meninas e mulheres ou homens trans. É importantíssimo diferenciar meninas de mulheres, porque menstruação não deve ser interpretada como algo que retire o direito à infância e juventude delas, ok? Então, vamos lá. Dessas 63 milhões, podemos afirmar que 7,5 milhões estão na escola e ainda que 65% delas são negras. Levando em conta o racismo estrutural e sistêmico do Brasil, a gente vê essas mesmas meninas em último lugar na hierarquia econômica e social. E ficam então as perguntas, elas, elas têm acesso a banheiro, saneamento básico mesmo? Elas têm acesso à privacidade? A absorventes? As escolas que elas frequentam têm disposição, à disposição papel higiênico, por exemplo? E, acreditem, num país como o nosso, essa é uma pergunta válida. Segundo a ONU, Mulheres, são 1,8 bilhões de pessoas no mundo menstruando. Dessas, a gente diz que 12,5 estão na faixa da pobreza. Então, é válido dizer que isso é um problema global e eu não estou falando só de países pobres. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma em cada cinco meninas revelou já ter tido dificuldades ou sequer conseguiu comprar seus absorventes. Em Londres, os números são 1 para 10. E ainda assim, depois de uma mobilização de jovens, o parlamento aceitou a distribuição gratuita dos absorventes nas escolas. O filme indiano, absorvendo o tabu, demonstra como que na Índia, no início da menstruação, as meninas abandonam as escolas. E como que uma indústria de absorvente de baixo custo conseguiu mudar isso? Olha, falar sobre menstruação, e eu espero que vocês já tenham naturalizado isso, é falar sobre pobreza menstrual. Não pode ser tabu. Senão a gente nunca vai combater o problema. Falar de pobreza menstrual é falar de economia. É entender a relevância de ter, por exemplo, o absorvente na lista da cesta básica. Porque com isso você consegue a naturalização do item, o entendimento de que não é supérfluo e principalmente a tributação diferenciada, uma vez que os itens da cesta básica têm impostos diferentes. É falar, por exemplo, de saúde pública, porque as meninas e as mulheres vão usar o que tiver ao alcance para segurar o fluxo menstrual. Isso significa jornal, saco plástico, meia, tecido velho, miolo de pão. Gente, pensa nos problemas de saúde que isso não causa. Falar disso é falar de saneamento básico, porque como assim que em pleno século XXI as pessoas ainda não têm banheiro e água encanada em casa? E eu não estou me referindo aos confins do mundo. Eu estou falando de favelas e periferias das capitais do Brasil. É trazer a pauta para a educação, para que nenhuma menina deixe de aula só porque está menstruada. E que na escola esse tema seja abordado para que as meninas e os meninos entendam que isso é um processo natural, biológico. Falar de pobreza menstrual é falar de combate ao machismo, que mistifica o corpo feminino, tirando-lhe o direito à normalidade, de acordo com uma crença unilateral do que é bom, o que é certo, o que é limpo. É combater um certo preconceito linguístico, onde a gente usa outros nomes com vergonha, como se fosse um segredo, algo vexatório, pelo qual ninguém passa. Mas eu estou falando de algo que 30% da população brasileira está passando. Como que isso é um segredo? Como que eu deveria estar me desculpando por isso? Por fim, falar de pobreza menstrual é falar de política pública ao entender que é urgente a distribuição gratuita de absorvente nos postos de saúde e nas escolas. O coletivo Girl Up Brasil, dentre outros coletivos que estão trabalhando o tema, já conseguiu nove projetos de lei para enfrentar de frente a pobreza menstrual. Sendo que no Rio de Janeiro e no Distrito Federal já foram, inclusive, aprovadas formas de distribuição dos absorventes. Agora, quando a gente fala de distribuição, é preciso lembrar ainda de um outro grupo que precisa ter acesso a isso. É preciso lembrar de mulheres que estão à margem. Eu estou falando das encarceradas e das mulheres em situação de rua. E mais uma vez eu lembro que elas são de maioria negra. O nosso sistema carcerário ignora, por exemplo, que o volume de papel higiênico gasto nos presídios femininos é maior do que nos masculinos. Ou que exames periódicos, tipo o Papa Nicolau, devem, ser, é, devem estar dentro dos pedidos médicos. Isso para não falar da escassez, mais uma vez, dos próprios absorventes. E no caso da população em situação de rua, aí falta de tudo. Né? No projeto Mini Gentilezas, que é onde eu atuo, a gente trabalha higiene nesse lugar de dignidade e de combate à violência simbólica. Violência essa que ignora a existência delas que as deixa invisíveis e que com isso não atua com políticas públicas específicas para as mulheres que estão na rua. Embora elas sejam menos de 20% da população sem teto geral do Brasil, são elas que estão sujeitas a 50% dos casos que são relatados de violência. A gente precisa olhar para essas mulheres. Eu acho que a gente pode e deve pensar mais sobre o tema. E entender que essa é uma causa que traz consequências muito severas para as mulheres. É um assunto de pauta nos direitos humanos. Quando a gente vê o quanto que está em jogo, qual é o risco que se passa. Mas também é um problema que se não for ignorado, tem soluções. E que não são tão complexas se estivermos dispostos, enquanto sociedade, a olhar por isso. Olha, fica uma dica aqui. Para quem é de filme, eu recomendo fortemente o Absorvendo o Tabu. Tem no Netflix e no YouTube, é um curta documentário, são 20 minutinhos, ganhou o Oscar dessa categoria em 2019. Para quem está nas redes sociais, eu vou indicar o Mini Gentilezas, que atende as pessoas em situação de rua, de forma geral, e também o Girl Up Brasil, o trabalho dessas meninas é incrível. Para quem curte mais leitura, eu vou trazer para vocês o tema do Presos que Menstruam. É um livro da Nana Queiroz, forte, mas importantíssimo. A gente veio aqui para falar de saúde, mas a proposta também é um exercício de empatia para com essas mulheres. Um exercício de cidadania ao reivindicar o direito à menstruação de forma digna e saudável. É isso.
3: aí, tivemos a fala né, da Karina Rocha, formada em comunicação, é, pós-graduada em responsabilidade social pela UFRJ, atua, atua como coordenadora né, de responsabilidades sociais na ONG Argilando, né, da cidade do Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro. Né? O tema da fala dela foi pobreza menstrual, oi! Né? Então a gente agradece a participação da Karina Rocha aqui no nosso programa. Né? e é, Um grande abraço né, para você é, E ela que trouxe né, mais um tema importantíssimo para a nossa sociedade né? é, A gente agradece demais é, o, a todas né, que participaram aqui do primeiro bloco do nosso programa é, Antes de música, né, como sempre, a gente sempre traz música no início e no final dos blocos Sim, vamos. É, antes de ir para a música, a gente va vamos de convite, né? Temos convite aqui da Simone Leite. É, o primeiro convite é de, das mulheres que inspiram, né? Mops Sergipe. É, hoje, né? dia 27, é, já já, né? Daqui a pouco, as, não, a, na verdade, já, já começou, né? 16 horas, horário de Brasília. Quem, quiser, quem queira participar, né, Simone? Uh, é só entrar em contato aqui com a gente no, no nosso programa. A gente repassa aqui uh, o link para você participar aí dessa, uh, desse encontro, né? Muito bacana. Dia das Mulheres que Inspiram, né? É, esse evento é do Mop, Mop Sergipe. Uh, temos outro, outro convite aqui da. da da Simone, de um seminário, né? o tema Diálogos e Saberes na Comunicação da ANEPS Nacional, dia 31 de março, às 18 horas, das 18 às 20 e 30, local. Via link né, no Zoom, temos a programação começando, começando às 18 horas, encerrando às 20 e 30. Né? Mais um convite aí da nossa Simone Leite, né? tema Diálogos e Saberes na Comunicação da NEPs Nacional. Interessados, estão é entrar em contato aqui com a nossa rádio, que a gente passa é, os links para vocês participarem desses eventos. Né? Lembrando, 9802-4924, né? 9802-4924, é, os interessados podem entrar em contato aqui com a nossa rádio. Vamos de música, né? Encerrando aqui o, o primeiro bloco Vamos ver qual é a música Plantadeira, né? O nome da música Sim, Érica. Quer agradecer agora, Érica? Ah, agradecer as próximas convidadas A Drica E a Caroline Caroline, né? Ah, pela sua contribuição, elas que vão participar do próximo, é, no próximo bloco, né? Vamos ver aqui. Enquanto não chega o próximo bloco, vamos de música. O nome da música é Plantadeira Isadora da Isadora, né? O nome da cantora é Isadora Canto Vida. Vamos de música, Plantadeira.
2: Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu. Semente boa, nutri meu corpo. Se espalhem bênçãos, sou planta dela.
3: Que linda música, né? Plantadeira. É, e com essa música a gente dá início, né? O, o segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação. Né? É, e a primeira convidada aqui do segundo bloco, bloco é a Drica Duarte. Ela que é bailarina, é educadora física, arte educadora, terapeuta, Teta Reilin rei, e é, Doula, né? estudante das medicinas, é, da Floresta, Xamanismo e Sufismo. Dançarina é, de Dança da Paz Universal, é, natural de Fortaleza, Ceará, aqui né, no Ceará, vive no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, lá na Bahia, né? é mãe de uma menina de 7 anos e um bebê de 1 ano, ambos nascidos em casa. Né? Co-idealizadora do projeto é, de ar arte terapia Dança em Cantos. Focalizadora uh, nas formações doulas diamantinas pelo Boa, boa Hora Nascer. Né? Atuante, atualmente, desenvolve o projeto Rito, Rito Materna, né? que traz o puer, puerpério, puerpério como cenário para expressão artística feminina. Né? Vivência, a cura através da arte, da natureza e na simplicidade de ser, né? ela que fala lá do vale do Capão, né? na Bahia, né? o, o tema da fala da Drica, Puer, Puerpério, ciclo de morte e renascimento da força criativa da mulher, vamos conferir aqui a fala da Drica, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde Drica. Olá,
8: Samuel, eu sou Drica Duarte, estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou conversar com vocês sobre o puerpério, ciclo de morte e renascimento da força criativa da mulher. Antes de mais nada, nós temos que nos perguntar, mas afinal de contas, o que é esse tal de puerpério? Analisando a origem etimológica da palavra... Puerperium vem do latim, onde puer significa criança, parere, parir, ou seja, é dar à luz, fazer nascer. Para a ciência, esse período compreende seis a oito semanas após o nascimento do bebê. Porém, na prática, a gente vê que é muito além do que seis a oito semanas porque é um processo muito pessoal de cada mulher cada mulher vai ter um período puerperal de acordo com a sua própria experiência de vida com sua própria, seus próprios conceitos e crenças é um período no qual nós temos muitos tabus envolvidos poucas pessoas conseguem realmente acessar o que a mulher passa nesse momento trago aqui que a mulher quando ela acabou de dar a luz ela além de estar lidando com o nascimento do seu filho ela está lidando com um processo de morte pessoal é um, um morrer daquela mulher que nós fomos então essa percepção quando ela chega para a mulher de que nada vai voltar a ser como era antes que a partir de agora Muitas coisas precisam ser mudadas. Ela precisa realmente aceitar essa grande transformação. Esse período eu caracterizo como uma morte. E como toda morte, nós temos um período de luto. Porque às vezes não é muito fácil a gente aceitar aquela passagem. Então... Cada mulher vai precisar de um tempo para desenvolver essa aceitação. Quando essa aceitação chega a um amadurecimento dentro de nós mesmas... nós passamos para o grande renascimento que isso pode trazer na nossa vida. Que é a nossa reconstrução, o nosso ressurgimento como mulher. Recolocando a nossa força criativa em ação. Dentro dos nossos projetos pessoais, na nossa relação com o nosso cônjuge ou nas nossas relações profissionais, seja como aquela mulher interage com o mundo, com a vida. Eu trago aqui as, os inúmeros casos que a gente se depara com mulheres que atravessam depressões pós-parto ou mulheres que acabaram de ter os seus bebês e passam por períodos de desequilíbrio emocional como essas mulheres às vezes não são acolhidas dentro do processo não são compreendidas dentro do seu processo seja através dos seus companheiros familiares ou às vezes até mesmo ao suporte médico que essa mulher tem no momento então acabam que muitas mulheres são medicadas são adormecidas dentro do processo para que elas possam atravessar de uma maneira mais domável todas essas forças de transformação que a gente encontra realmente é um processo hormonal tem um processo físico que acontece no nosso corpo no qual nós vamos entrar nessa gangorra um dia em um momento nós estamos sentindo o êxtase do amor pelo nascimento do nosso filho e nesse mesmo dia nós podemos entrar num pico de depressão profunda acessando essa sensação de morte acessando essa sensação de vazio essa sensação de desconhecimento de tudo que nós estamos vivenciando nossas emoções e sentimentos mais profundos eles tendem a se manifestar nesses processos de puerpério e quando eu falo aqui das emoções e sentimentos eu estou me referindo a emoções e sentimentos não aceitos são aqueles que são rejeitados porque são considerados sombrios são considerados negativos pela nossa psique ou pelas pessoas que estão à nossa volta nesse momento então quando a gente lida com esse conteúdo temos que ter muita aceitação, a palavra eu diria aceitação, para olhar aquilo que está vindo à tona, porque ao mesmo tempo que aquela mulher está ali super feliz por ter recebido seu filho, ela ama verdadeiramente o seu filho, ela pode sentir sensação de, de completo desespero em determinado momento, por estar com o neném chorando e não saber o que fazer, por estar amamentando há muitas horas, por estar sem dormir há muitos meses. Então, estamos em uma situação que considero limite. E isso tudo faz com que nós toquemos esse lado, considerado o nosso lado obscuro, que são as forças que não gostamos de olhar sentimentos que não gostamos de ter dentro de nós mas que precisamos aceitar que eles passam através das mulheres, eles passam através das mães que passam por essa situação então eu tenho como um grande ponto para você que está passando agora por um puerpério que está me ouvindo para as mulheres que acompanham outras mulheres nesse processo para os maridos, para os familiares ou para os profissionais da área de saúde. A importância de que essa mulher realmente tenha uma rede de apoio, uma rede de apoio que acolhe sem julgar, uma rede de apoio que está disponível para a escuta dessa mulher, para que ela possa simplesmente manifestar as emoções e os sentimentos sem se sentir julgada, ou sem se sentir orientada dentro do processo porque às vezes a gente precisa apenas de acolhimento para aquele sentimento a emoção ela tem a mesma característica das águas e a característica das águas é fluir então as nossas emoções elas também precisam fluir através de nós à medida que encontramos uma forma de fazer fluir elas não permanecem estagnadas, elas vão encontrar o seu destino de transformação dentro de nós mesmas e no nosso meio social. Aqui, uma grande chave que eu encontrei e uma grande chave que eu gosto de compartilhar com as outras mulheres é a arte. As manifestações artísticas, elas são um veículo para essa expressão das nossas emoções, elas são um excelente canal de transmutação e transformação dos sentimentos e emoções aos quais nós não conseguimos expressar muitas vezes em palavras ou que não conseguimos expressar de uma forma ideológica, de uma forma racional. Então, a pintura, a escrita espontânea, o canto, a dança, o movimento corporal são muito curativos. Eu faço um convite para vocês, mulheres, entrarem em contato com essa expressão artística que existe dentro de cada uma de vocês. Usem como uma ferramenta positiva para que vocês possam renascer dentro desse processo. Nós temos a força criativa pulsando no nosso corpo de mulher. E essa força criativa precisa ser direcionada de uma forma positiva. Então, agradeço a todos aqui que me ouviram, que me escutaram. Um grande abraço. Quem quiser acompanhar um pouco mais meu trabalho, pode entrar em contato através do Rito Materna no, no Instagram. E agradeço o convite da Rádio Literária Carrapato para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão instigante poderia falar aqui muito mais sobre isso, deixo apenas um recado, então vamos nos conectar a nossa força criativa através da arte, dancem mulheres, dancem, dancemos.
3: Grato, Drica, né, por trazer aí mais um assunto importantíssimo, né, o puerpério, né, o ciclo de morte e renascimento da força criativa da mulher né? a gente agradece a sua participação a sua contribuição aqui no nosso programa e é, como eu falei para as outras participantes o, o nosso espaço está à disposição para você trazer mais informações a respeito né, desse tema tão importante né? que é pouco falado né? Na verdade, e que é muito pouco falado mas que tem uma importância imensa Uh, antes né, de a gente passar para a fala da Carolina Andy, eu vou... temos mais um convite, né? Agora o convite é do Sérgio Aragá aqui. Vamos ter aí um curso né? É Saúde coletiva e periferias Perifer... periferias, isso uh, as inscrições já inclusive já estão abertas, né? Para o o esse curso saúde coletiva e periferias o curso é uma oportunidade de formação inovadora e transdisciplinar é, que convida ao debate sobre temas relevantes das lutas sociais integrando saberes e práticas da saúde coletiva e da educação popular <coughs> em diálogos com o conhecimento e práticas de inter intelectuais e, ativi e ativistas das periferias né? o, o curso será realizado entre os dias 4 de maio e 8 de junho né? curso de extensão 100% gratuito online e aberto a todos né? vai ter certificado de 30 horas pela UFSCar né? inscrições é, para mais detalhes você pode entrar em contato com a gente que a gente passa o link aqui para a inscrição aí desse curso, né? Muito bacana. Tá aí é, esse convite nosso amigo Sérgio Aragaki. Sim, Érica. Érica é tá falando que na semana que vem, né? Vai ter a coordenadora... Desse curso aqui na rádio divulgando, né? Sim. Muito bem. Dando continuidade aqui ao nosso programa. É... Vamos ter a fala né, da Carolina Endi agora. Né? Ela que é cantoterapeuta ant antroposófica, antroposófica formada pela faculdade Rudolf Steiner, é, antrop, antropomúsica pelo Instituto Ouvir Ativo, cantora, professora de canto de musicalização infantil e doula, criadora do espaço de artes e cultura e cura, Sítio anar, anarmonia, né, anarmonia, formada pela Universidade de Turim em Ciência, do desenvolvimento sustentável e da cooperação internacional para a paz. Né? A pesquisa e prática, a cura e o cultivo é, da saúde integral pelo som, aprofundando o uso artístico e da, terapêutico da voz, desenvolve projetos artísticos <risos> e musicais com enar, enarmonia, né? enarmonia vozes de raiz, é, bando passarim, é, performe perform cigano, perfume cigano, perdão, cor idealizadora e focalizadora do projeto Dança em Cantos, Doulas diamantinas, trilha é, o caminho do o Caminho Vermelho, inici, iniciada na cosmologia das rodas e nos saberes, né? Feminino nos saberes femininos ancestrais do conselho das anciãs das Treze luas. É discípula Sufi e focalizadora de danças da paz universal. É mãe de dois meninos nascido é, de parto normal, o primeiro pélvico, na força da mãe guerreira e o outro no lar, né? na doçura da mãe, da mãe, na doçura da mulher sábia. Ela é lá do Vale do Capão, lá na Bahia. Né? O tema da, da fala da Carolina Andy, a voz, o canto e o empoderamento feminino no puerpério. Vamos ouvir aí a fala da Carolina Andy. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
9: Olá, Samuel. Olá, a todo mundo que estiver escutando esse programa, programa Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Agradeço muito o convite, agradeço muito também a Érica por ter feito esse chamado. Me apresento aqui, eu sou Carol, Carolina Endi, moro no Vale do Capão, na Bahia, na Chapada Diamantina, nesse lugar abençoado graças a Deus, no meio dessas lindas montanhas e dessas florestas. Eu venho falar um pouco, contribuir com esse tema do mês... sobre o empoderamento feminino... trazendo um tema, de repente, não tão comum... É, mas o tema de como a nossa voz, o nosso canto... também pode contribuir a empoderar... a empoderar as mulheres... como podemos nos conectar com nossa essência... Mais forte, mais autêntica, e dessa forma aumentar o nosso poder de desenvolvimento pessoal através da conexão com a nossa voz, a voz da fala e principalmente a voz do canto. Antes de entrar nesse tema, vou trazer um pouco a minha história, como cheguei a me dedicar a isto. Eu sou italiana, como deve estar percebendo um pouco do meu sotaque diferente. Nasci em outras montanhas, em outros bosques lá do norte da Itália, dos Alpes. E ao longo da minha vida me dediquei bastante à multiculturalidade e a projetos de cooperação internacional. Vim tratando bastante o tema da agricultura biológica, da agricultura orgânica graças à minha formação, que não é em música, não era até então, é, era em geografia, eu consegui vir para o Brasil para trabalhar no sul do Brasil, junto com é, agricultores que estavam fazendo a passagem para este estilo de agricultura mais respeitosa do meio ambiente sustentável, né, lá no Paraná. Ao longo dessa experiência, entrei muito em contato com a a permacultura, a agroecologia e todo o movimento das pessoas aqui no Brasil, um movimento muito forte, que fazia uma volta à natureza e a um estilo de vida mais, é, mais natural, mais autêntico, mais saudável. E assim comecei uma viagem pelo Brasil em busca de comunidades, comunidades que se dedicassem a esse tipo de cultivo, a permacultura. E é, nesse caminho, me encontrei num caminho também espiritual. E quando me despi de tudo que que carregava lá da Itália, pude me reencontrar encontrar com minha voz. Pude me reencontrar com o dom mais autêntico é, que eu carregava lá do céu até aqui na Terra. Que é o dom do cantar. É, o dom de ressoar, de vibrar, de criar música. Isso era algo que carregava comigo desde pequenininha, mas que sempre tinha guardado num cantinho das horas, das horas vagas. E improvisamente isso eu queria viver. né? E à medida que fui me conectando com a minha voz e meu cantar, comecei a me aproximar círculos de mulheres, a aprofundar o sagrado feminino e as os caminhos né? de de reconexão resgate dessas antigas sabedorias, principalmente no colo da sabedoria norte-americana dos índios norte-americanos e também indígenas aqui do sul da América Latina. dentro do Conselho das Anciãs das Treze Luas, me conectei com mais mulheres, com mais dons, e o meu dom, o meu canto, era a serviço de todas. Era a serviço da minha cura, da cura de todas. E através dos cantos medicina, pude ver que a voz realmente pode criar campos magnéticos de cura, de transformação, criar ambiente, criar é, as energias e a vibração que, é, é, que oferece, que propicia a possibilidade da cura e, e da saúde e do desenvolvimento das pessoas. Das mulheres, pois era um círculo de mulheres, mas que dos ventres da mulher iria vi, revi, reverberar né, por, todo o planeta, né, cada mulher, cada família, cada criança, cada mulher curada... traz mais saúde para esse planeta. Então, eu escolhi entrar nesse serviço de servir com canto, com a voz... e ajudando as outras mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres... a se reconectar com esse dom que todos carregamos... de poder vibrar junto com a natureza, de vibrar junto com os demais a serviço do belo. Assim, no caminho, eu comecei a estudar canto, a estudar canto-medicina, e eu saber sempre mais sobre o poder que a música que o canto tem de trazer é, saúde. né? O canto como processo medicina, como processo de cura. Né, como algo que possa substituir ou ser aliado de comprimidos e outros caminhos, ervas medicinais né, de qualquer tipo de medicina. E assim me aproximei à, à antroposofia né, em particular modo à modo né, que com dois mestres maravilhosos que são do sul do Brasil, lá de São Paulo, Marcelo Petralha, Meca Vargas pude, me aproximar né, a, a esse caminho de pesquisa, essa ciência espiritual que busca essas conexões mais profundas é, entre o fazer música, o ser músico e musicista e ser também um terapeuta. É, como a música pode gerar saúde, como a música pode fazer uma pessoa estar bem, se empoderar de fato da própria vida, da própria biografia. Né? A música é algo que gera né? lembranças, é, recordações, é, gera as atmosferas nos quais é, acontecem né? os fatos da nossa vida. Então, como que eu podia fazer música mais conscientemente e ajudar as pessoas né? a cantar e a estar bem? E aí, da antropomúsica, que me doou muito dessas ferramentas, foi aprofundando ainda mais na cantoterapia. Além dos instrumentos, além é, né, da pesquisa de como cada instrumento pode trazer esta este caminho de saúde, como a nossa própria voz pode fazer isto? Como cantando uma vogal, uma consoante, como cantando um certo tipo de melodia, alegre, triste, forte, ou fraca, eu posso sustentar o caminho de cura de uma mulher. E como essa pesquisa por mim foi sempre acompanhada a, ao ser mãe... quando me conectei com o meu canto... eu também fiquei grávida. Então, gestei minha voz junto com meu filho. E através do canto... pude sublimar muitas das... dos sofrimentos e das dores... que se tornar mãe hoje significa... hoje sempre significa, né? Como cantando... eu podia viver... vivenciar... transmutar as... É, sensações mais paradoxais, mais arrebatantes, né, das quais Drica logo já falou para a gente. Né? Drica foi uma minha grande parceira nessa caminhada. né, Então, como esse ciclo de morte, nascimento, morte, renascimento, a música pode sustentar. Então, comecei a me dedicar às mulheres mães, às puérperas, e fortalecê-las através de caminhos de de encontro à, à própria voz. A voz, né, parafrasando um Mestre Sufi, é, não só nos mostra, né, nos revela, se escutamos com atenção o som dela, nos revela sobre o caráter de uma pessoa, né? reconhecemos uma pessoa pela voz. Então, a nossa voz fala de nós, né? mas fala do nosso espírito, de algo que mais autêntico temos aqui, né? <risos> que nem o canto de um pássaro. Então esse é um pouco é, o que trago, né, para, para a cura, para o empoderamento feminino. Vamos se encontrar com nossa voz. <risos> Vamos se encontrar com essa nossa ferramenta de expansão da nossa ação aqui na Terra para trazer beleza, força, equilíbrio, doçura, paz. Então, nesse pouco tempo que fica para poder conversar com vocês, vou trazer um pouco, uma possibilidade, né? um convite para cantar um pouco comigo. Vamos entoar primeiro um pouco o homem, O homem é um som sagrado, antigo como esse planeta, o um som do universo. Vou convidar vocês a mastigá-lo, a respirar esse homem. Depois vamos cantar um canto antigo indígena foi um dos primeiros cantos de medicina que foi me ensinado. E justamente é um agradecimento à grande mãe para trazer força nos nossos corações. Aumentar um o homem.
0: Escutem. Hum.
9: Inalem, respirem. Um. Oh. Oportunidade, boa continuação com a programação e até a próxima. Tchau.
3: Grato, Carolina, a Carolina, né, que trouxe, é, finalizou com essa linda, uh, com esse essa linda música, né? O tema da fala dela foi a voz, o canto e o empoderamento feminino no Puer puerpério, né? Uh, dando continuidade aqui o nosso programa e as nossas convidadas, a próxima é a Thais Nascimento Fernandes ela que é aluna do oitavo período de enfermagem bolsista da, do PET interprofissional da Universidade Federal de Campina Grandes de Campina Grande uh, UFCG né, Campina Grandes, Campina Grande na Paraíba né, saindo do, da Bahia para Paraíba é, com a Taís Nascimento, o tema da fala da Taís, comunidade na vitrine. Então, seja bem-vindo aqui o nosso programa. Muito boa tarde, Thaís.
10: Boa tarde, Samuel. Eu me chamo Taís Nascimento. Sou estudante de enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande. É, estou atualmente no oitavo período e também faço parte do projeto de educação para o trabalho, mais conhecido como PET. E estou aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde, e vou falar sobre o quadro Comunidade na Vitrine. E é com imensa gratidão pela oportunidade de estar aqui nesse espaço para falar um pouco sobre esse projeto que vem sendo construído desde 2019 e que por motivos da pandemia tivemos que adaptar algumas ações para continuar fazendo ensino e pesquisa, bem como propagar informações à comunidade. O quadro faz parte de um projeto que tem por intenção levar à comunidade os mais diversos tipos de informações, por meio de publicações no Instagram da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida que está localizada no município de Campina Grande, aqui na Paraíba. E esse projeto é uma das atividades propostas por alunos membros do Programa de Educação para o Trabalho em Saúde Interprofissionalidade, o PET, que é vinculado à Universidade Federal de Campina Grande, à Prefeitura Municipal de Campina Grande e ao Ministério da Saúde e no momento em que iríamos executar os projetos de intervenção nas unidades básicas de saúde vinculadas ao projeto, fomos surpreendidos com a pandemia. Devido à gravidade do contexto que estávamos e, infelizmente, ainda estamos vivenciando, tornou-se necessário reorganizar todo o nosso planejamento do projeto. Nos reinventamos e encontramos novos meios de continuar chegando até a comunidade e vimos que as redes sociais como o Instagram, que é bem acessado ultimamente, seria uma oportunidade para propagar essas informações e manter o vínculo que já havia sido construído com a comunidade e com a equipe de saúde que atuou na Unidade Básica de Saúde. Conseguimos acesso ao Instagram da unidade, que já existia, mas que pouco era utilizado e organizamos as publicações, dividido em eixos temáticos, sendo eles quatro. Covid e temas transversais, educação em saúde, defesa do SUS e comunidade, sendo esse último o eixo onde o comunidade da vitrine está inserido. A proposta surge junto ao desejo de divulgar os serviços e produtos comercializados pela comunidade para aproximar os usuários da unidade de saúde, valorizando seus saberes e fazeres visando explorar e ampliar a visão de promoção de saúde para além dos conceitos de saúde e doença, entendendo que a vida social e econômica faz parte da construção de saúde comunitária, e dessa forma é valorizado o pequeno comerciante e seus serviços a ajudar também na renda dessas pessoas. Foi com a ajuda desses profissionais da própria unidade nossos preceptores e demais profissionais que conseguimos atingir a população e descobrir quais as atividades a comunidade tinha a oferecer. As agentes de saúde comunitárias, ACS, foram bastante importantes em fazer esse contato inicial, pois solicitamos que elas propagassem o Instagram da unidade, bem como nos enviasse o nome as redes sociais e falta de serviços e atividades prestadas pela comunidade. Daí, a gente juntou todas essas informações e produzimos o material para... Destacamos que, na grande maioria, os produtos são de pessoas autônomas e por meio do trabalho manual. Foi possível divulgar os serviços, com a como a venda de artesanatos de panos de pratos, é, máscaras, aventais descanso de porta laços bancos de madeira doces enfim a cada dia vamos descobrindo e deixando espaço para mais deixamos também é, o caminho aberto para que outras pessoas se sintam à vontade para nos enviar o seu trabalho e à medida que estiver chegando vamos fazer novas publicações é, entendemos que é de grande importância o reconhecimento dos pequenos comerciantes e principalmente nesse tempo de pandemia, no qual o desemprego veio à tona e muitas famílias tiveram que se reinventar. E daí foi dessa forma que construímos esse projeto. Esperamos que essas pessoas tenham um retorno positivo após as publicações de divulgação dos seus, dos seus trabalhos por meio do Instagram. Caso vocês queiram ver o trabalho, basta procurar no Instagram, arroba UBS Nossa Senhora Aparecida. Lá vão ter várias publicações e informações importantes para toda a comunidade. Agradecemos mais uma vez pelo convite, pelo espaço e pela oportunidade de divulgarmos este trabalho incrível.
3: Tá aí, a Thaís Nascimento Fernandes, né? É aluna do oitavo período de enfermagem, bolsista da PET Interprofissional da Universidade Federal de Campina Grande ela trouxe aí né, a, a experiência uh, da UBS a qual ela faz parte é, a experiência Comunidade na Vitrine, muito bacana né? uh, o Thaís a gente agradece e novamente né, a, a, o espaço aqui da rádio está à disposição para você trazer é, mais detalhes né, de, dessa experiência muito bacana aí de vocês lá em Campina Grande para encerrar Aqui o Segundo bloco Vamos de música Essa é uma linda música uh, O nome da música é Quatro Vientos né? Da Danit Vamos ouvir essa linda música Já já a gente retorna com o terceiro E último bloco do programa Love uh -huh. essa linda música, a gente retoma aqui né, no nosso programa com o terceiro bloco. Arte, cultura, prosa e poesia. Uh, e a gente vai receber agora né, a Luciana Bessa Silva. Né? Vamos ter a fala da Luciana Bessa Silva aqui. A Luciana que já esteve aqui no nosso programa está retor retornando novamente. Ela que é doutora em letras uh, pela Universidade... Federal do Ceará, coordenadora da roda de poesia no gesso do coletivo Camarada e do blog literário, né? Nordestinados a ler, né? Nordestinados a Lê, aqui, né? Na cidade do Crato, aqui no nosso Cratinho de Açúcar. O tema da, Luce, da fala da Luciana hoje, beleza feminina. Então, seja bem-vinda novamente, Luciana, aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
11: Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos que nos escutam. É tão bom estar aqui mais uma vez, aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Mais Saúde, para falar desse universo feminino, rico, múltiplo, contraditório, com alguns avanços e retrocessos, mas com infinidade de coisas a serem conquistadas é que a alma da mulher ela tem sede pelo novo, pelos desafios, por experimentar novas emoções e sensações. Porque a mulher é um bicho pulsional que transita por vários quereres, que não aceita rótulos e que não abre mão de seus direitos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu estou fazendo do livro O Mito da Beleza, de Naomi Rolf. A autora, a princípio, ela fala das conquistas femininas na área da repressão produção, educação superior, mercado de trabalho, cargos de chefia. Contudo, ela diz que ainda não foi encontrada a libertação feminina, pois, quanto maiores são as conquistas, mais rígidas, pesadas e cruéis são as imagens de beleza imposta a nós mulheres, ou seja, a beleza ela se tornou uma arma contra a mulher. Dificilmente você encontra uma mulher que não tenha obsessão pelo seu corpo ou que ela não tenha pânico de envelhecer. A busca pelo corpo perfeito faz com que a mulher dê à sua imagem uma importância maior do que ela realmente tem. Ou seja, a imagem ela se torna algo mais importante do que a própria saúde. Então, depois de nos libertarmos da mística da domesticidade, ou seja, aquela mulher cuidadora do lar, devota do marido e dos filhos, vem a mística da beleza como um controle social. Então, a nós mulheres é imposto que a gente tem que ser alta, magra, tem que ter o cabelo liso, os olhos claros, tem que ser sarada, tem que ser simpática, tem que ser inteligente, tem que ser gentil, tem que ser adorável e compreensível. Ufa! É coisa demais. As mulheres, elas assumiram ao mesmo tempo os papéis de dona de casa, de profissional que faz carreira e de profissional de beleza. Vocês é, já ouviram falar do sistema da meritocracia? Ou seja, se você se esforçar, você consegue tudo aquilo que você quiser, independente das condições objetivas. Com o mito da beleza é a mesma coisa. Esforço, esforço e esforço. Faça dieta. Vá pra academia, alise o cabelo, faça botox, faça lipoaspiração, harmonização facial, se depile, faça a sobrancelha e as unhas. Pronto. Luciana, mas eu faço tudo isso, duvido que você não faça. Qual é o problema? A questão que eu pergunto a vocês é: você faz tudo isso porque você realmente quer ou porque a sociedade te impõe? Você faz isso para ser aceita em certos grupos ou porque você entende que tudo isso é saúde? Você faz isso porque dessa forma você se sente mais completa e feliz? Ou porque dessa forma você vai ter mais chances de conseguir um emprego? É, porque lá no anúncio diz, ó, boa aparência. Isso realmente te faz bem ou você quer ser mais bonita, mais bela para se destacar e, dessa forma, conseguir é, que outras pessoas olhem para você? Vinícius de Moraes, ele tinha razão. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Agora é preciso que a gente inteira, entenda que beleza é essa que o poeta fala. Eu, Luciana Bessa, por exemplo... Eu não sou alta, eu não tenho cabelos lisos, eu não tenho a barriga tanquinho, mas eu sou muito, muito bonita. E vocês?
3: Tá aí, né, a mensagem da Luciana Bessa, ela que é doutorada em letra, doutora em letras é, pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora do, da roda de poesia no gesso e do coletivo Camarada e do blog literário. Nordestinados a ler, né? aqui na cidade de Crato. Ela trouxe aí a beleza feminina, né? a beleza feminina, a importância né? da beleza feminina. A gente agradece a Luciana né? por mais essa participação e trazendo essa fala é, muito bacana aqui no nosso programa. Na sequência a gente vai falar com a Jordânia Martins Ela que é cantora, compositora, produtora e faz parte, né, integrante aí da banda Nazire Ela vai, falar, ela vai contar um pouco é, da música Corda para a Vida né? uma, uma música de muito sucesso aí da banda Nazire E por sinal muito linda né? é, Vamos ouvir a fala da Jordânia Martins aqui no nosso programa Seja bem-vinda Jordânia, muito boa tarde
12: Olá galera da comunidade do Carrapato, é, eu me chamo Jordânia Martins, sou uma das cantoras né, da Nazire, aqui do Crato, e estou muito feliz de estar tá participando do programa Minuto Mais Saúde, tá, nesse mês de março, que é um mês dedicado né, à, à, à mulher, ao feminino, né, e eu já quero mandar um cheiro especial para a Érica Formiga e para a Samuel, que está né, fazendo toda essa esse desenrolado, essa programação maravilhosa, e já agradecer pelo convite. Bom, me desafiaram a falar um pouco sobre o empoderamento né que a música nos trouxe, trouxe para mim e para as meninas, e eu achei muito interessante falar sobre isso, porque nós começamos a nossa trajetória em 2013, né? E aí a gente já está com oito anos e eu fico pensando assim, nossa, como a gente chegou longe, né? Assim, a gente conquistou muitas coisas, que para algumas pessoas podem não significar nada, mas para a gente significou muito. E quando é, me perguntam sobre esse empoderamento, eu vejo que muitas dessas conquistas vieram é, de uma forma Pessoal, para a gente, né? A gente atravessou muitas barreiras desde aprender muitas coisas sobre o nosso trabalho não só sobre cantar, mas sobre o que é cantar, o que cantar e para quem cantar e quem somos nós no palco, né? E para além dos palcos, então, nós somos mulheres, mulheres pretas. É, a Jéssica é mãe. Eu sou costureira, me aventuro aí pelos figurinos da Nazire, acabei me desenvolvendo aí também como produtora, me, me reconhecendo como produtora. E a Rani é uma excelente compositora. E na maioria das vezes, quando a gente se encontra, ela também usa os dotos culinários dela que a gente gosta de explorar. Então a gente se viu desenvolvendo várias habilidades, né? E com essa nossa gama né de possibilidades que a gente foi fazendo de tudo um pouco, né? É, a gente acabou vendo que as nossas palavras na música acabavam tocando várias outras pessoas e, principalmente, mulheres. Então, a gente ficou muito satisfeita quando a gente entendeu que, nesses oito, oito anos, né? É, e a partir da música Acorda para a pra Vida, a gente conseguiu tocar muitas pessoas. Vieram muitos é, testemunhos de pessoas que se transformaram de alguma forma, por menor que fosse, né, através dessa música. Então, isso para a gente assim, já valeu demais. A Naziré já aconteceu. É, nossa, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que a nossa trajetória enquanto, enquanto mulher, também é, na música, né? acaba tendo uma relação muito importante com a saúde, principalmente com a saúde psicológica, em tempos como esse, né, que está tudo muito frágil, assim, tudo muito delicado, a gente está atravessando essa, esse período de, de, de pandemia. Né? Então, é, a gente lançou também uma música que se chama Quero Te Ver, que diz, né, eu quero te ver sorrindo, e junto, a, e junto com a música Acorda Pra Vida, ela, essas músicas falam muito sobre a gente se ajudar, sobre a gente descobrir os nossos potenciais, sobre a gente errar, mas, sobretudo, conseguir se levantar e, e ir além desses, dessas dificuldades. né? Então, é, eu vi que a música, para a gente, se tornou uma ferramenta de comunicação muito importante porque a gente conseguia fazer com que o dia de uma pessoa se tornasse melhor e consequentemente o nosso dia também se torna muito melhor quando a gente recebe essas essas respostas né? essas, esses recadinhos das pessoas, então isso melhorou bastante a nossa saúde né de um modo geral, eu sou muito grata e é isso, quero finalizar esse momento, dizendo que esse mês é um mês para a gente refletir um mês para a gente olhar umas para as outras, né? E a gente se ajudar, julgar menos, acolher mais e é, levantar bandeiras, né? De respeito, de cuidado, de proteção e de saúde, principalmente, né? Se o corpo está bem, a alma está bem, está tudo bem. Muito obrigada, tá? É, bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Eu espero que seja presencial. <risos> Valeu, gente. Tchau.
3: Pois é, Jordana. A gente agradece né, a sua participação aqui. Né, esperamos você aqui nos visitando presencial. Quem sabe aí até a gente fazer um som aqui né, na, na, na nossa comunidade. Tem um show bem bacana da banda Nazirê aqui no nosso Carrapato, né? Quem sabe? Então a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. E as demais participantes que estiveram com a gente hoje virtualmente, né? É, com nosso, no nosso programa, trazendo essas falas potentes, importantíssimas para os nossos ouvintes. Né? Agradecendo a Clair Castilhos Coelho, a, também a Maria Maiara Rufino de Souza, que esteve com a gente hoje, a Vanderleia Laudete Pulga, a Karina Rocha também, gratidão, a Drica Duarte, a Carolina Endi, a Thaís Nascimento Fernandes, Luciana Bessa Silva e a Jordânia Martins, né? Todas Uh, um grande abraço e muito obrigado pela participação brilhante de vocês hoje no nosso programa, encerrando o mês de março, né? Esse mês muito bacana, é... cujo tema é né? empoderamento feminino e a saúde da mulher. Agradecendo também os nossos <risos> ouvintes, né? em especial o pessoal aqui da comunidade do Carrapato, sempre na escuta do nosso programa. E o pessoal que nos ouve pela internet, né? Um grande abraço é, ao pessoal da Rede Humaniza SUS, em especial Patrícia Silva, sua colaboradora e, e amiga, né? Já faz parte aqui do nosso programa, né? O pessoal da Rede HumanizaSUS, é, Movimento SUS nas ruas, Simone Leite, é, Sérgio Aragaki, tá sempre com a gente, né, Sérgio? Carrapateando. Lorraine Solano, professor Ricardo Cecim, inclusive o professor Ricardo Cecim vai, é, vai estar aqui no nosso programa em breve. Né? Ah, quem mais? A Eric Formiga está em casa, né? mas está acompanhando o programa. Próximo sábado ela vai estar aqui conosco, ao vivo aqui no programa. Ah, pessoal lá, no, lá do Baxil, né? A Adriana Barbosa, um grande abraço para a Adriana, todo o pessoal do Baixio acompanhando aí o programa. O padre. Também um abraço aí para o padre Aldemar, né, lá na cidade de Cedro, acompanhando o nosso programa. Novo ouvinte, né? Aí da Rádio Literária. Um grande abraços ao padre Ademar. Antes de encerrar, só. só é, a gente encerrou né, o programa, o, a temática de hoje. E o próximo. O tema do próximo programa, na verdade, do próximo mês de, de abril. Cadê, Erika? Atuação das redes colaborativas durante a pandemia. Esse é o tema dos programas do mês de abril. Né? E um mês bem especial para gente aqui do programa uh, o programa uh, durante o mês de abril vai estar comemorando um ano de existência né então vai ser um, um, um mês uh, 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 bem especial para todos nós que compomos aí o programa Minuto Mais Saúde
1: uh,
3: sim sim está aí né a gente agradece a audiência de todos e até o próximo sábado com mais programa Minuto Mais saúde lembrando que esse programa vai estar em podcast né, uh, de hoje para amanhã já vai, já vai estar disponível na internet em podcast, você que não é, acompanha só um, só um trecho ou não é, ouviu o programa todo ou os, os demais programas né, anteriores, você pode acompanhar, você pode é, ouvir na, em podcast do né, no, no nosso programa na internet ah, pois é, próximo mês também teremos novidades no Instagram da Rádio Literária do programa em Minuto Mais Saúde então acompanhe aí o Instagram da Rádio Literária que vamos ter em breve novidades aí do nosso programa Pois é, um grande abraço, uh, um grande abraço para todos e, e, é, e até o próximo sábado. Né? Vamos encerrar o programa de hoje com ela, o pessoal da Nazire, né? é, as talentosas, lindas e talentosas é, mulheres da Nazire, né? é a Jordana que esteve hoje participando do programa. Deixa eu ver aqui o nome dos... É, das integrantes, né? A Jordana, o grupo é composto pela Jordana é, é, Martins, a Jéssica Alencar e a Rani Ramos, né? Vamos, vamos ouvir aí essa linda música, essa linda canção é, do grupo Nazire, que é aqui da Cidade do Crato, né? Grande, é, é, grande banda que é aqui da Cidade do Crato, então vamos ouvir essa linda música, Acorda pra Vida. Então, um grande abraços para todos e... Isso, um grande abraço para todos, se cuidem, meu povo. Vamos tomar as devidas medidas, vamos nos proteger, nos cuidarmos para evitar que essa onda de contágio se espalhe. Vamos fazer com que ela diminua e melhore esses índices que estão cada vez mais assustador. Dia a dia a gente. É, depara nos, nos nos noticiários né é, esses números cada vez aumentando de, de mortes diárias né é, a gente chegou a um triste é, um triste recorde aqui no nosso país que é passando da marca das 300 mil vidas né ceifada aí pela covid então um grande abraços é, o recado de hoje se cuide né e vamos nos proteger vacina já né vacina já para gente nos proteger, viva o SUS, um grande abraço para todos, é, em especial para todos os profissionais de saúde né, que estão é, firme e forte atuando aí Brasil afora, os verdadeiros heróis né, é, da nossa nação hoje né, e sempre, o pessoal que estão aí a serviço do SUS, é, esse, é, esse grande sistema né, que nos ampara, principalmente nesse momento que a gente precisa. Então, um grande abraço para todos e até o próximo sábado. E
13: Acorda pra vida, mais um dia que acaba e alguma coisa. De mudar de vida ou então de estudar e ser alguém um dia Cada dia que se passa, mais difícil vai ficando todo dia Um leão você tem que derrubar, vai ficando tudo igual Trabalhando sem ideal e às vezes você pensa que virou um animal Mas é preciso pensar é a cabeça levantar A paciência é o dom de ter uma vida plena O reggae é o que nos motiva, a vibração positiva Viva, passe firme, sonha, fé que vai melhorar É acorda pra vida, mais um dia que acaba E algum